0: Ik
1: werd doof van de alarmbellen en blind van de rode vlaggen. Was getekend, Corné van Zijl, wie kent hem niet... in zijn wekelijkse FD-column van gisteren. Meneer was naar een beleggingsavondje geweest van snelle jongens. 92,6% in 11 maanden en dat in de huidige markt. Of je maar even uw geld wil storten. Niels, dit soort dit soort dingen. Wat zegt dit over... De, zegt, dit iets, zegt dit iets over de markt?
0: Nou ja, het zegt wel meer natuurlijk dat er weer meer risicobereidheid is. Want als ik 92% zou horen, dan... 2, kom maar zes. In elf maanden? Toch nog. Ja, nee, dat, 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 gaat, In helemaal nergis, dat gaat helemaal nergens over. en. Het geeft Algoritme. aan, het, Ja, maar het feit dat dat soort partijen, dat daar <lacht> toch interesse voor is, dat geeft toch aan dat er een, een grote nieuwe groep beleggers ook naar de naar markten gaat. Dus uh, ja, die zijn wat eerder toegankelijk voor dit soort verhalen dan uh, wij. Ja, jij helemaal als ervaren. Rot, ik wil mezelf nog niet een ervaren rot noemen, maar ik ben van de, van de generatie Corné en uh, ja,
1: ik ben een vergelijkbare belegger als hem. Ik denk niet dat Corné hier zijn geld in heeft gestoken. Hij had er geen full disclosure in ieder geval bij staan, maar ik denk dat ik het wel ongeveer weet. In ieder geval, dames en heren, welkom bij de wekelijkse EX-beleggerspodcast. Het is vrijdag 12 augustus, het is 20 over 11. De AX doet ongeveer min 0,2 op 724. En ja, het was me het weekje weer wel. Uh, we nemen deze podcast op, op uh, Damrak. Aan de knoppen zit uh, Koen Grutters. Hij maakt hier weer een vrije podcast van. Tegenover mij staat, staat hier weer. Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. Mijn naam is Arend Jan Kamp. En we nemen dit voor, ieder, voor de meeschrijvers op in de Zoggerzaal deze week. We zitten iedere week op een ander plekje hier op het uh, Damrak. Niels, ik val met de deur in huis voordat ik de agenda ga doornemen... met de
0: mensen wat wij de komende drie kwartier gaan bespreken. Wat was jouw nieuws van deze week? Ik denk toch wel dat... Het dat het inflatiecijfer was uit de Verenigde Staten nog steeds heel hoog. 8,5 procent. Maar het was een paar tiende van een procent lager dan verwacht. En de beurzen gingen erop vrij hard omhoog. Ja, maar een paar tienden verschil. Ik vond dat vrij ja, de cons- hoog.
1: De consensus was 8,7 ja, uh, jaar op jaar. En dan rolde 8,5 procent uit. En inderdaad,
0: bats, daar ging alles. Ja, natuurlijk ik, 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 is dat op dat cijfer. Maar eigenlijk laat het ook wel zien dat de beurs gewoon omhoog wil. Uh, het is natuurlijk, die beweging is ingezet uh, begin, uh, begin juli. En ja, dus, ik geloof sindsdien al is er bijna 10% bijgekomen. Dus het uh, is hard gegaan. Dat de beurzen uh, omhoog wilden. Dat, ja? dat is een stellige uitspraak van jou. Uh, ben jij zo bullish van de week? Uh,
1: de Nasdaq 100 die steeg inderdaad tot 20% boven de bodem van uh, afgelopen juni. En het is een bull market, zei Wall Street Journal. Wall Street Journal, wie durft het tegen te
0: spreken? Nou, iedereen heeft alleen zijn eigen definitie. Dus dat is altijd... Uh, dat is ook het lastige. Onze definitie is vanaf de, het dal 20% omhoog, dan zit je weer in een bull market. Alleen, ja, nog steeds, de Nasdaq staat dit, dit jaar in dollars, geloof nog steeds 15 tot 20% lager. Dus ja, van een bull market wil ik nou niet echt spreken nog. Nee, je
1: zou kunnen zeggen dat de trend ook nog omlaag is. Inderdaad, je zegt dat al een beetje. er is geen officiële definitie van wat een, wat een bull of bear market is... Iedereen is het er wel over eens dat het 20% vanaf de bodem moet zijn. Maar ja, uh, Investopedia bijvoorbeeld, uh, zeg maar het Wikipedia van de, van de beurs... die hanteerde van, en moet, voor, uh, moet eerst uh, twee keer een dip van min 20 vanaf de top zijn geweest... en dan plus 20. En dan moet het er eigenlijk wel twee maanden boven staan. Nou d- ja, kortom, de definities zijn, uh, zijn allemaal uh, mogelijk... Uh, wat vind jij? Uh, wat v- ik, uh, ja, f- ik, ik vind het nog geen bull market. Nee. Ik, vind, ik vind het echt te vroeg. Ik, vind, ik, ik, ik wil gewoon bevestiging zien. Het, het kan inderdaad hoor, dat, dat het zo is. Want de Nasdaq is natuurlijk ja, de grote tech-index. Het wordt gedomineerd door, uh, door Big Tech. Dat is Apple, et cetera. Meer de helft van de weging. Ga je wat verder onder in die markt kijken... dan zie je bijvoorbeeld dat de chippers, de socks... en daar gaan we het zo moeten uitgebreid over hebben... ondanks die regen aan winstwaarschuwingen... de andere waarschuwingen die er deze week waren, die zit ook in een bull market. Het welbekende ARC-fund... Innovation ETF van Katie Wood. Wie kent het niet na, na afgelopen twee jaar. Die zit al zelfs sinds dit voorjaar. En dat is echt wel een boelmarkt. Ja, maar
0: een boelmarkt. Het zou kunnen. Ja, maar dat fonds d- ja, is sinds de top nog steeds, met hoe- misschien geloof ik nog steeds, gehalveerd of niet? Uh, ja, maar ja, je weet het. De mooiste koerswinsten ja. zitten altijd op Ja, maar op dan, dan nog vind je dan een boom. Ja, ik vind dat allemaal vet. Ja, je, je meest dat al aan mijn sepsis. Het is wel zo, als ik echt kijk, ik had toevallig gisteren weer mijn beleggingsoverzichtje ingevuld. Ja, de, de wereldindex doet in euro's maar min 3% dit jaar.
1: Is dat herbelegd?
0: Herbelegd, of, ja, uiteraard. Dus
1: met met, met dividend. Ja, dus ja. dat is dat. We, ja, dat valt je als... allemaal wel mee. Ja, op zich wel. Misschien dat dat ook wel verklaart dat mensen weer risico durven nemen. We we zagen het van de week natuurlijk ook bijvoorbeeld, daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. En ook vandaag weer, vast net wat weer heel hard gaat. Dat uh, Corné daar op een afgeladen zaaltje zat. Uh, Dat er überhaupt de koersen zo hard stijgen. Kijk maar naar de AX. De de chippers gaan weer hard, de groeiaandelen gaan weer hard. Dus wat dat betreft duidt dat echt wel op dat we blijkbaar nog niet voldoende op ons broek hebben gehad. Uh, denk ik dan uh, als inderdaad ook wel een beetje een ervaren rot. Uh, ik vind het zelf niet zo heel, heel interessant of het nou technisch een boel of een bear market is. Ik kijk liever naar de winsten, de waarderingen, cetera, de kaststromen. Daar nou, kijk en gewoon en naar schoon, de...
0: wat presteren bedrijven. Dat vind ik veel interessanter. En, en die, uh, die zijn uiteindelijk die bedrijfscijfers natuurlijk ook leidend uiteindelijk voor de voor de toekomstige ja, koersen.
1: En dan. Gaat u in mijn Twitter timeline kijken... of kijkt u in mijn voorbeurs... In mijn morning call van vanochtend... iedere dag op EEX. Ik heb een grafiekje van de Nasdaq... Met de, met de winstverwachtingen. Ja, de Nasdaq gaat omhoog... maar de winstverwachtingen... die gaan nu toch wel flink naar beneden. En daarmee gaat de waardering weer omhoog. Ja, maar dan is natuurlijk weer de vraag...
0: is dat tijdelijk? <laughs> ja, daar gaat het om. Ja,
1: daar gaat het altijd om. En achteraf zal het weer makkelijk zijn. Dan kunnen we over vijf jaar zeggen van... die had ik nou maar in 2022... de markt gekocht. Want ja, je zou die tech-aandelen toch hier. Ja, we zitten nu, dat klopt, maar we zitten natuurlijk wel tegen een wall of worry aan te kijken, ja. zoals dat heet van hier to
0: Tokio: recessie, energie, slaan krant open. Ja. Je moet het wel durven. Ik had bijvoorbeeld met, met aandelen Uber en Spotify... die ik dan in uh, maart, april kocht. Ja, de, je ziet echt dat... Oh, die dat heb jij? V- ja, die heb ik. Ja, dat past helemaal niet bij mij. Waarom maar heb zijn... je dat toen niet
1: verteld? <laughs> Denkt iedereen die nu nou, luistert. ik geloof
0: dat ik het wel een keer verteld heb. Okay. Maar, maar je ziet met name, dat, dat zie ik in mijn eigen portefeuille ook... dat de fondsen die het meeste risico met zich meedragen... Ja, die staan nu heel dik in de plus... Dus Uber plus 35, Spotify plus 20, dat zijn echt behoorlijke uitslagen. Dus dat soort fondsen, die begin dit jaar en eind vorig jaar helemaal werden afgestraft, die zie je gewoon weer, weer helemaal oplopen. Dus... Ja, oké, okay. dat is een feit.
1: Ik ben zelf sceptisch, uh, noem het berries. Uh, want ja, ik zie die winstverwachtingen dalen. Uh, hier in Europa gaat een recessie aankomen. Het zit zometeen, geloof ik, ook bij de vragen: iemand. Uh... Ja, de energieprijzen, vooral hier in Europa heel erg slecht. Uh, dat, dat, dat gaat gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van onze bedrijven hier. Denk maar aan die Duitse bedrijven uh, die met hun gasrekeningen, et cetera, zitten. Dat, uh, ja,
0: daar staat weer tegenover dat ze misschien ook wel wat efficiënter gaan werken. Want toen blijkt ineens dat we toch iets minder gas nodig hadden dan uh, gedacht. Want dat zie je ook gebeuren. Ik, ik, ja, die, die 15% die komt er vanzelf. Iedereen doucht
1: al minder, joh. Dat is al een slok op een nou, Ik kan gewoon moet...
0: van 21 naar 20 scheelt ook al de helft nou, Ik ga ze Nou, ik moet rekenen. toegeven, zelfs ik hou er rekening mee. zelfs ik ben kouder gaan douchen ja, Het is gewoon <laughs> geen pretje meer om onder de duus te staan. Het is veel te koud. Ja, dus, nee, uh... maar, maar het is inderdaad wel zo. Het
1: bedrijfsleven is ongelooflijk flexibel. Daar gaan we het zo ook over hebben. Ik zag een regeltje voorbij komen. Een quote van de, van de CEO van uh, Ebusco. Die zei dat ja, ze laten bepaalde spullen niet meer per schip komen... maar per vliegtuig... Uh, nou, we zal nu wel een brief van de Milieudivisie gaan krijgen, denk ik. Maar uh, ja. <laughs> dat had even niet zijn primaire zorg. Een duurzaam is niet...
0: bedrijf dat de uh, <laughs> onderdelen via vliegtuigen <laughs> laat gaan. Ja. Misschien
1: moeten we even inbellen. Ja, een nee, ma- maand ja. geleden was hij, zat hij in onze ja. podcast, en onze beleggersdag. Van, als wij dit toen geweten hadden, hadden we dit natuurlijk zeker gevraagd. Maar dit kwam voor ons ook vallen. Uh, wou jij verder nog iets zeggen over de brede markt? Nee, er was ja, we verder we niet zoveel nieuws. Beetje. Nee, dus nee, nee. Bij de
0: markt waren er vooral veel bedrijfscijfers nog steeds. Laten we daar maar snel naar kijken. Want ja. daar praten wij toch het liefst over. Over ja. aandelen. Daar ligt ja. denk ik ook de meeste van onze kennis, denk ik.
1: Uh... Ten opzichte
0: van... Uh... De concurrentie, denk ja, ik wel.
1: Ja, laten we ons maar vooral niet met politiek zaken nee, gaan doen. Nee, gaan we niet doen. Oké, okay, waar gaan we het allemaal over hebben? We doen eerst maar even de saaie aandelen. Dat zijn de financials, de verzekeraars om, en ABN AMRO, omdat het moet, zeg maar. Dus je, weet je wel we... hoeveel mensen daarin zitten, ABN ja, AMRO? Iedereen, uh, ja, en, en iedereen heeft ook wel een verzekeraar in, zijn po- in een breed gespreide portefeuille zitten, toch? Dus, uh, Heel goed. Dus, maar ja, het zijn natuurlijk niet de meest sexy aandelen.
0: Maar ga verder. Dan, <laughs> dan, daarna
1: gaan we het wel over sexy aandelen hebben. Dat, dan gaan we het over uh, ja, de chippers. NVIDIA en, en Micron kwamen deze week met waarschuwingen. En de chips gingen weer vrolijk omhoog. Uh, we gaan het hebben over, nog even voor de pauze, en de pauze is bij ons altijd de lezersvragen. Ik ben heel benieuwd wat deze week weer allemaal is, over Deutsche Telekom, die voor de tweede keer... Klopt dat, Niels? Dit jaar al de Outlook verhogen?
0: Uh, ja, dat zou zomaar goed kunnen. Dat is ja. bij hun uh, een En volgens traditie. mij sta
1: jij hier al het hele jaar... hier Deutsche Telekom te pluggen. Dus dat is ook wel een keer leuk voor jou... dat we het over een aandeel hebben... wat gewoon echt uh, heel goed was. Na de pauze, na de leesvraag... gaan we verder met uh, Four farmers Die hadden deze week dus ook cijfers. En Busco... We gaan het uiteraard ook even hebben over Fastnet. Ik zat bij de vragen, Niels. En uh, we doen nog even een rondje. ahold, Coolblue, Hal en Bol.com. Dus uh, zeg maar die hele mix, om het zo maar even te noemen. En dan gaan we besluiten met, uh, ja omdat het moet, PostNL.
0: Ja, <tiedacht> de mooiste bewaren voor de
1: laatste. De mooiste bloempjes. <tiedacht> nou ja, goed. In ieder geval, uh, Niels, jij vocht de verzekeraars bij ons op de
0: beurs. Egon en en, en. hadden gisteren allebei tegelijk cijfers. Ja. Brandlos. Nou ja, wat mij allereerst opviel was eigenlijk dat die, die cijfers stonden redelijk haaks op elkaar. Want waar bijvoorbeeld Egon zijn solvabiliteitsratio, dus die kapitaalbuffer, flink wist te versterken, zag je dat, dat het bij NN terugviel. Uh, en bij beide bedrijven was wel zo'n kapitaalgeneratie was wel goed. En daarom zag je ook het verschil in koersreactie. omdat Vroeger was het altijd zo dat Egon was zwak gecapitaliseerd en NN groep was... Veruit het best gekapitaliseerd. En nu zie je dat dat helemaal is omgedraaid.
1: Kan je in één zin het verschil uitleggen tussen verzekeraar Egon en aan de andere kant NN en en eigenlijk ook wel AZ?
0: Ja, kijk, Egon is is zich meer op de Amerikaanse markt en uh, is ook wel wat meer rentegevoeliger. Al dekken ze dat wel af, dus dat was met name vroeger zo. En en en, uh, is toch wat meer de stabielere partij van de twee ook echt meer klassieke verzekeringen ja, ook zeggen. Hè? Waar ja. je formuliertjes inlevert als je schade hebt, wat dan ook. Klopt, maar ook NN is vooral ook wel levensverzekering, hoor. Oké, okay, ga door. Nee, maar het, het verschil met name tussen die twee... Het was een enorm verschil qua koersreactie. Egon ging plus, bijna plus 10 en N en, en min 5. Eigenlijk vond ik beide overdreven, want ik vond Egon was echt wel beter dan verwacht. Maar om dat nou zo positief op te reageren, want ik zat bij Egon al te kijken, nou ja... Die outlook ging zoals verwacht omhoog. Dat uh, kon bijna niet anders. Dat, uh, er was denk ik geen analist die daar geen rekening mee, uh, mee hield. Um, en bij NN en, en waren eigenlijk ook gewoon goede cijfers. Alleen ja, blijkbaar het is ook de handel is wat dunner. Dat daar toch, uh, toch best wel forse koersuitslagen in, uh, in waren. Was de
1: truc niet bij Egon vooral die, die, die prachtige kaststromen waarmee meis- meis- ze kwamen... en ook die dividendverhoging van 3 cent, van de interim dividend van 8 ja. naar 11 cent?
0: Ja, raar du-
1: denkt de markt dan toch? Ja,
0: tuurlijk, kaststromen was bij Egon beter. Maar als je puur kijkt ten opzichte van de beurswaarde... Is, vind ik nog steeds de vrije kaststroom van NN is echt beter dan dat van Egon. Bij Egon lekt nog steeds veel weg aan, aan holdingkosten. Dat wordt wel beter. Uh, maar echt nog steeds van de twee partijen vind ik NN echt wel een sterkere partij. Ondanks dat hun kapitaalbuffer wat... Uh, wat, wat lager is op dit moment. Maar goed, dat, dat was ook een reden... omdat zij natuurlijk heel nee, veel ja, aandelen zijn Maar is inkopen. dat niet
1: om de goede reden? Dat wil zeggen dat uh, die solvabiliteit was vooral afgenomen... omdat ze lekker veel geld naar ons hebben overgemaakt...
0: inmiddels ja. uh, dividend en inkomen. Nee, natuurlijk. Nee, maar, maar als jij natuurlijk... Dat is mooi, uiteraard. <laughs> ja, maar Dankjewel. op het moment dat die uh, solvabiliteitsratio wat lager is... He, uh, heb je ook minder ruimte om nog eens keer extra te spekken. Bij Egon is die ruimte wel. Dus, dus daar zal je ook wel relatief snel... Een, nog een keer een extra aandelen inkoopprogramma krijgen. En is er ook... Uh, meer ruimte voor dividendverhoging. Dus dat op zich, als je echt, echt moet kijken welke twee, wat mij betreft de voorkeur, dan ligt ik bij mij eerder bij NN. Puur omdat ze dus een st- verhoudingsgewijs een sterkere kaststroom draaien. En wat uh, ook wat, uh, wat lager gewaardeerd zijn.
1: Oké, okay, bij deze. Door naar ABN AMRO dan maar. Ja,
0: tot, ja, ja, verder, tot... verder precieze
1: adviezen en koersdoelen ja. voor jou.
0: Die lees ik, je ik, bij, ik ons, vind, lees ik, bij ik, ons op site Ja, site. Ik vind, ik vind een verzekeraar wel echt wel een hoeksteen ook van een portefeuille. Want dat, is gewoon echt een, dat zijn echt cashmachines. En die, als jij gewoon rendementen wil maken voor de lange termijn. En, en wat meer spreiding wil, zijn dat wel mooie fondsen. Ja, ik zou nog één ding willen, willen toevoegen. Uh, Financiers zijn op dit moment optisch heel goedkoop. Voor
1: iemand die niet verder dan de koerswinstverhouding kijkt. 6 à 8 of zo. Iets doet alles geloof ik op dit moment toch?
0: Of is ja. Ah, bij de bank Ja, maar je moet er al... Ja, ja, de winst, ja, de netto-winst... Vergelijk dat alsjeblieft niet met de Apples van deze nee, wereld. Netto-winst, nee, netto-winst. Bij banken kijk daar nou niet te veel naar en helemaal niet bij verzekeraars, want bij verzekeraars is dat echt boekhoudkundig. Dat is, je moet bij verzekeraars kijken naar kapitaalgeneratie en echt niet naar netto-winst. Nee, doe dat vooral niet. Punt. Oké, okay. gaan we door naar ABN AMRO en ING. Dat is eigenlijk wel een beetje een vergelijkbaar verhaal als
1: Egon en, uh, en, en nu iets het zo zegt, die schoffabiliteitsradio ratio. Want wat deed En of uh, ING in Q2 die hadden een stroppenpot, die was flink opgevoerd, terwijl ze in Q1 nog hadden opgenomen uit dat potje. Maar ABN Amro was het precies andersom.
0: Ja, dat klopt. Het is wel zo dat dat is ook. Het er valt wel iets voor te zeggen, want je ziet bij bij mijn ABN die hebben meer exposure naar de hypotheekmarkt. En uh, ING meer naar bedrijven. En ja, je ziet nu al ook weer wat meer bedrijven voor gaan. Dus het, is dan ook wel, het, het is, komt niet als verrassing dat dan juist ING wat moet toevoegen aan die stroppenpot. En ABN dat, dat ze er wat uit kunnen halen. Omdat in dat opzicht zit ABN net even, even wat beter. Alleen als op dat punt, maar als je puur kijkt naar kostenstructuur. Ja, dan, dan heeft ING het zijn zaakjes veel beter op orde dan een, dan een ABN Amro. Heb je daar hardcijfer bij? Ja, dat, dat doen wij. Dat is de zogenaamde cost to income ratio. En ik heb gewoon even mijn blaadje erbij gepakt. ING zit op 60%. Dus dat betekent dat ja, 60% van je, van je baat ongeveer kosten. En bij, bij een ABN zit je op 70%. Dus dat is gewoon, er zit een fors verschil in. En dat laat gewoon zien dat ja, de kosten bij ABN verhoudingsgewijs echt te hoog zijn. Dus te hoge salarissen, ja, toch nog gewoon dat ouderwetse. Wetse ABN, waar de kosten altijd te hoog zijn. Dat, dat weten ze maar niet uh, Ja, Ja, ik vond het dat betreft ik het, uh, misschien wel wel tekenend. Ik bedoel, iedereen, iedereen die, die mensen kent die bij ABN AMRO werken,
1: die slaat uh, stijl achterover van de arbeidsvoorwaarden daar. Ik moet wat dat betreft ook wel denken aan uh, die mevrouw Flipper, die laatst in zomer gasten was, de hoofdeconoom van, uh, van ABN ja. AMRO. Die zei van, iedereen moet na vijf jaar uh, even vier maanden op zijn sabbatical uh, en dan uh, wat nieuws gaan beginnen. Ik, ja, ik ja, en dan dan Dat je, je, was ongeveer je, de quote, je, je kan ja. er dan,
0: ik geloof, vier, vijf maanden kan je er dan betaald ja. kan je eruit. Ja, ik dus. Ik, dus ik zag
1: ik, dat, ik las dat, ik dacht van ja, ga dat even lekker zelf betalen. Nou ja, ik heb het moet bij INX
0: ook voorgesteld. Maar er kwam, <laughs> kwam geen reactie <laughs> ik op. Ik heb
1: daar nou niks op vernomen. Nee, in ieder nee. geval nee, Dat leek me wel wat. <laughs> maar even serieus. De, ja. Mijn reactie was van ja, ga dat lekker zelf betalen, niet de aandeel houden. Ja, dat is wel dat de aandeelhouder. Uiteindelijk betaalt de aandeelhouder. Ah, ja. dat. En toch nog even over die, die, die kosten. Uh, zit het dan dat ook in dat uh, ja, beruchte witwas toezicht, wat die, wat die banken hebben? En wat mijzelf als, als ik ben aandeelhouder van ING... echt een toon in het oog is. Ik vind het gewoon. het is geen taak van banken om voor justitie nee. te werken. Om witwassen. Ik bedoel. Onze overheid verzint een belastingwetgeving, waar belastingplichtigen blijkbaar uitwegen, uit weten te vinden, gaatjes in weten te schieten. En dat moeten de banken dan ja. gaan oplossen.
0: Nee, maar het meest grappig, ik spreek toevallig wel eens mensen die op die afdeling werken. Toevallig ken ik daar wat mensen. En die zeggen letterlijk, we verdienen heel goed, maar we vinden het verschrikkelijk werk. Dus iedereen loopt er ongemotiveerd rond. Maar ze verdienen daar wel gewoon heel veel ja, maar, geld. Ja, ja, ja zij ja,
1: verdienen veel geld, maar ze verdienen geen geld, want ze halen niks nee,
0: op. Nee, maar dat is dus het pijnlijke. Als jij natuurlijk iets doet, waarvan je, je haalt ook haast niks eruit. Dus je bent iets aan het doen wat zo weinig waarde toevoegt. Ja, ondanks dat je dan goed verdient, is dat alsnog vrij onge... Ja, word je daar niet bl- zelf ook niet ah, ja, blij van. Waarde toevoegt, je verbrandt het. Ja.
1: Dit is gewoon zo'n slechte allocatie van, van, van kennis en kapitaal. En, uh... ja, nee, ja, n- 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 nogmaals, die mensen die ik spreek, uh. dat zijn gewoon mensen die universitair opgeleid ja, dat zijn. Die zetten we daarvoor in. Ja, laat hij wat zinners gaan doen. Ja. Ja, of, ja, of voor justitie gaan werken.
0: Of ja, wat ja, het ook. probleem, het je uit. kan ook niet zeggen van... ja, we vinden het toch niet, we doen er maar niks aan. Maar dan, ja, dan zit je ook weer met dat probleem. Ja, ja ik bedoel, banken
1: durven al nu niets meer te nee. zeggen. Want ze, bedoel, ze hebben onmiddellijk... Hebben ze de hele maatschappelijke, krijgen ze een maatschappelijke storm ja. over zich heen. Dus uh, dan kun je heel makkelijk als overheid... dat soort taken bij ze splitsen. Tenminste, ik verdenk, uh, verdenk de overheid van die, van die denkwijze. Mm-hmm.
0: Ik uh, denk voor, dat dat wel mooi is. Ja. Ja. Dat was moet ABN. We, doen, ja.
1: ook, ook hier geldt weer voor, voor precieze adviezen ja. over ABN en de koersdoelen die wij hebben. et cetera. Kijkt u bij, bij ons uh, op de site. Ik had, uh, we, gaan, we gaan naar de chippers. Maandag hadden we een winstwaarschuwing van uh, Nvidia. Toen maar. En nog geen twaalf uur later was er Micron. De markt reageerde... Eigenlijk niet op die van Nvidia dat ging zelf wel 6% onderuit. Ving nog meevallen. Het fonds beweegt vaak harder zonder nieuws. Maar Micron, dat hakte er wel in. Ja, nee, juist. Ja, wat, wat, wat,
0: wat heb jij hier allemaal over uit zitten flowen? Nou, kijk, als je voor puur kijkt naar, naar Nvidia, kijk een van hun belangrijkste markten dat is gaming. En daar zag je de omzet met 44% zakken. Dus... En dat is het verschil. Ze zijn ook groot in datacenters. Dat gaat Wacht, wel bij, goed.
1: Oh, 44 procent. Ja. Heeft dat te maken met... we komen uit lockdowns... waarin we ja, 24-7 zaten te gamen... en nu aan het strand liggen? Ja, of? Dus
0: de aankoop van consoles, grafische kaarten... Ja, dat wordt blijkbaar toch, uh, toch even uitgesteld. En... Uh, ja, dat zie je dan meteen met dit soort bedrijven in, in hun omzet. Het is wel zo, het is maar een kwartaal. Hè? Want wat onze analist Paul Weteling ook altijd zegt... kijk altijd even verder dan één kwartaal. Want dat soort cijfers kunnen op kwartaalbasis heel erg fluctueren. Ik ga er ook vanuit dat de markt wel een beetje verwacht... dat dat uiteindelijk wel weer zal, zal stijgen. Want die markt voor gaming, op lange termijn... is dat een absolute groeimarkt. En dat is ook wel... Meer waar je zelf als belegger naar moet gaan kijken... en niet te veel focussen op die min 44% voor dat ene kwartaaltje. Ja, maar het het is natuurlijk eigenlijk altijd iedere het verhaal natuurlijk bij
1: chippers op dagbasis vlieg vliegen die koers als gillende keukenmeiden in in het rondte. En uh, ja, zeker als je als je als je niet op dagbasis of op voor koerswinst handelt of wat dan ook, moet je daar ja, dan moet je dan moet je erdoorheen buiten, dan moet je echt mee leren ja. omgaan en niet uh, en niet meteen bang worden. Nee, en, uh, nee
0: en ja, en ik vind ja, ik vind bleef het gewoon een hele sterke speler vinden, dus ik zou me daar niet zo zorgen om maken. Maar dat het het hoort erbij. bent ja, het is, ja,
1: het is uh, dit is, uh, dit is uh, omdat steeds, Ondanks dat het echt gehalveerd is dit jaar... is
0: het ook gewoon nog steeds een heel duur aandeel. Het is een ja. van de duurdere, duurdere chippers. Ja, omdat dus de markt op lange termijn echt forse groei uh, verwacht. Ja, ja en dan es- moet het er ja, uiteraard wel uitkomen. zijn natuurlijk in
1: iedere markt... je noemt al gaming, crypto,
0: automotive, etc. Datacenters.
1: Ja, ze zitten allemaal bij de top. Het zijn
0: geen pannenkoeken
1: daar. Nee, en omdat
0: zij dus aan de top zitten... dan betaal je daar een premie voor, voor dat soort bedrijven.
1: geldt natuurlijk ook voor ASML... wat ook een van de duurdere chippers is. U vindt ze allemaal in de SOX... De Philadelphia Semiconductor Index. Uh, daar kunt u trekkers op krijgen. Dat heet dan Semiconductor Index of wat dan ook. Zeer populair. En uh, ja, ook die zit trouwens in een bull market. Maar volgens mij had ik dat al... Ja, volgens ja, Wolfsburg Journal ja, begrip. Ja. Hè? Dan, uh, dat had je al gezegd. Vind ik wel mooi dat ik dat even mooi kan afschuiven op zo'n uh, grote krant. Hoef ik het zelf niet te
0: uh, Nee, maar je zag, te eh, om terug te komen op die cijfers van Nvidia. Je zag dus dat de Nederlandse chips daar niet om, op, op omlaag gingen. En dat is gewoon puur omdat dat kwam. Omdat zij met name in gaming zitten. En die exposure van ASML, ASMI en BC. Is op dat vlak gewoon beperkter. Dus dan zie je dat dat niet één op één uh, overgaat. Het ja, was met dat Micron-verhaal uh, inderdaad wel, wel wat
1: anders. Ja. Uh, er is, ja, want we kopen ook gewoon. Uh, we stellen de aankopen van telefoons en laptops,
0: et cetera, inmiddels ook uit. Ja. En, en dan uh, gaan die bedrijven, die dus die chips ontwikkelen, hoeven er minder chips geontwikkeld te worden. Ja, die gaan dan ook minder chipmachines bestellen. Ja, zo werkt dat. Ja,
1: ja en Apple uh, neemt ook minder hard personeel aan dan ze altijd deden. Dus ja, er zijn wat dat betreft op korte termijn genoeg beren op de weg uh, te verzinnen. Maar langer termijn ja, zijn er toch Denk ik wel de aandelen... Ja. Tenminste, ik zit, o, onze uh, ik, visie, ik zit vrolijk in de ASML in ieder ja, geval. Nee, onze
0: visie ook van de desk over de chippers is, is, niet, is niet veranderd... naar aanleiding van die winstwaarschuwing van zowel uh, Micron als, als Nvidia. Ja, en we beleggen niet voor, drie, voor de komende
1: drie maanden. En, uh, uh, zeker okay. niet. Oké, hey Niels, uh, je hebt hier al heel vaak in deze podcast dit jaar... heb je het over de Deutsche Telekom gehad... die je veel liever hebt dan, uh, dan onze eigen KPN. Ja. Voor de tweede keer dit jaar een Outlook
0: verhoging. Kunnen ze niet rekenen daar? Nee, ja, maar dat is, dat is wel sowieso. Dat is ook als je kijkt naar, naar Deutsche Telekom, dat management, dat geldt zowel voor de verwachtingen voor dit jaar als voor hun langetermijnverwachtingen ja, ook, ook nog steeds. Ja, ik vind hun veel te conservatief. En dat heb je vaak bij bedrijven die wel goed presteren, die zijn dan liever te conservatief zodat ze dan uiteindelijk hun verwachtingen weer opwaarts kunnen bijstellen en dat hebben ze nu ook gedaan en de markt ging daar eigenlijk al een beetje vanuit want de koers bleef gewoon stabiel vlak op, op dat cijferrapport dus, dus beleggers hadden dat al gezien en het is sowieso door om de eerste jaren of echt een grote winnaar met een koerswinst van 15-16 procent en daarna toen het sentiment aantrok dan zie je terwijl die bedrijfscijfers gewoon verbeteren blijft zo'n aandeel dan liggen gaat dan niet meer omhoog en dat komt gewoon omdat dan ja de animo you <laughs> Uh, van zo'n, zo'n aandeel dan eventjes ja, wat, wat minder animo is voor, zo, voor zo'n bedrijf. En dat is ook wat het mooie maakt om ver, veel te spreiden. Ja, dan Deutsche Telekom helpt je in de periode dat uh, de markt omlaag gaat... en gaat het dan weer omhoog. Ja, dan moeten je groeiaandelen het doen. En zijn dit dan weer de underperformers? Ja,
1: nou ja, wat dat betreft kun je, uh, kun je KPN ook wel hebben... want dat is echt ook wel een molensteen
0: in een dalende markt. Ja, jawel. Maar nee, ik, dat
1: zeg ik natuurlijk helemaal verkeerd. Nee, dat blijft ook liggen. Ja, dat, blijft dat is zo'n goed. lage beta, ja, dat weegt dat
0: amper. Klopt alleen als je dan puur kijkt fundamenteel... Ik heb daar ooit bij het Beleggingsinstituut ooit een seminar over gegeven. Ja, op zo'n beetje alle maatstaven scoort een Duitse Telekom echt aanzienlijk beter dan een KPN. Het enige wat KPN beter voor elkaar heeft is de schuldgraad. Dat ligt bij Deutsche Telekom een, een stukje hoger. Maar als je gaat kijken naar vrije kaststroom, groei, uh, marges. Ja, dat is bij een Duitse Telekom veel beter uh, voor elkaar. Duidelijk, duidelijk verhaal, denk ik. Ik denk dat het de uh, hoogste tijd is om naar de lezersvragen
1: uh, te gaan. Nee, luister, waarom zeg ik dat toch altijd verkeerd? Ik had een oproepje op Twitter gedaan en ik voel me helemaal sneu,
0: want ik kan de meesten niet beantwoorden. Niels, Brandlos, Ik ga helemaal losbranden. De eerste vraag van uh, Mark90... Hoe kijken de heren naar Boscalis, die inmiddels ja, zo'n 2% boven het bod van, uh, Bos- van Hal staat? Wat is jullie visie op uh, de situatie, AJ?
1: Uh, uh, Hal heeft iets meer dan de helft van de aandelen binnen, ja, geloof ik. Nou, Klopt. Die, uh, het loopt dus niet storm met nee. de aanmelden. Uh,
0: Hal doet het bot gestand bij 80%. En, uh... ja, ik moet het ook nog allemaal zien of ze dat gaan halen. Ik ja. vermoed, als je kijkt naar de koers, dat er misschien nog wel een ja, paar staat euro's. staat het erboven? Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar nou, de meer naar Boscalis. Het staat er ongeveer een halve euro boven. Maar normaal, o, staat, het, veel. normaal oh. staat het eronder, omdat ja. uh, het is nog lang niet uh, hè, dat het gestand is. Het is nog niet zo dat je betaald krijgt. Dus die ...tijd die daartussen zit, daar wil je een bepaalde compensaties. Normaal, als het helemaal zeker is... ...ligt toch de koers altijd 2, 3% eronder. Uh, omdat je... ...ja, je hebt gewoon als belegger betere alternatieven. Uh, dus, dus dat valt mij op. Uh, ik denk dat het toch... Wij, ...ons koersdor, dat weet ik, ligt ook... ...2 euro'tjes ongeveer boven het bod van, uh, van Hal. Dus wij gaan daar zelf wel een beetje vanuit... ...dat er wat bij komt. Alleen, ja, of je dan ook nog de aandelen vast moet houden. Kijk, het probleem is... ...misschien kan je dat licht hogere bot wel krijgen... Alleen, ja, stel dat je een jaar moet wachten, stel, of twee jaar... Ja, in die tussentijd, eh, aandelen doen gemiddeld 7, 8 per jaar... Ja. Ja, dat loop je wel mis. Ja. En dat maakt waarom ik nooit van hou om daar zo lang op te wachten. Maar goed, dat is, en iedereen eh, is dat verschillend. Ja, en alles is natuurlijk zich geslepen. Die hebben de tijd en
1: die weten altijd... dat de gemiddelde retailbelegger uh, uh, meer haast heeft. Dus ze hebben sowieso de tijd. En uh, ja, ze betalen nooit uh, 0,001 cent te veel... uh, Dus ja, uh, ik ik zou zeggen, houd goed in de gaten. Als Hal gaat melden van hoeveel procent ze hebben of wat dan ook. Want blijf gewoon vooral niet bij die laatste 1% zitten. Die die dan nog, uh, dat dat Gallische dorpje, wat moedig stand houdt. Want dan kan hij echt uitgerookt worden. Ja, dat is niks. Ja, het, is, het is echt wel wat Niels zegt. van ja, Wat is uw scenario voor het komende jaar? Wat denkt u dat de markten gaan doen? Dan moet u gewoon zelf even uw rekensommetjes gaan maken van wat u nog met Boscalis kan verdienen en wat u misschien elders kan verdienen. Ja. Volgende vraag. Zal ik je ja. even pakken van, uh, van Twitter? Wat is leuk, dat hebben we ook eens een keer iemand met volledig met naam. En dat is Peter van Hoogstraten. Uh, forse koerswinsten in juli, maar kleine volumes. Betekent dit dat de institutionele beleggers hun kruid droog houden en dat de Particuliere beleggers vooral zorgen voor de koerswinsten.
0: Je gaf het antwoord op deze vraag al een beetje, Niels, net uh, met de verzekeraars. Dunne markten? Ja, dat is de handel wat dunner. En dan zie je vaak toch wat forsere uitslagen op die cijfers. Helemaal dat dan die headlines, uh, die zijn dan wel, uh, wel belangrijk, dus... Ja, is, ja het is, de, vo- de volumes zijn inderdaad uh, dunner in, in, in de zomer. Maar ja, dat is ook wel weer
1: het mooie aan een developed market, uh, zoals dat officieel heet als het uh, Damrak is. Het is een uh, gecapitaliseerde markt, veel institutionele beleggers. Precieze cijfers weet ik niet, maar 90-95% van de handel hier op Damrak komt op naam van institutionele beleggers. Dus uh, retailbeleggers uh, zijn sowieso al een heel klein partijtje. Ja. Maar ja, u, weet, u weet natuurlijk ook dat je in principe met. Eén aandeel één aandelentransactie... kan je alles doen met een koers, wat wat maar mogelijk
0: is. Ja, ik heb dat Op ik, papier. Ik, ik weet dat. nog dat ik een jaar of 15 was, heb ik dat ooit met, met de aandelen Ajax ge, ge, gehad. Toen was ik de enige die die aandelen kocht. Maar mijn boek, ja, was, was jij de enige in het boek? Ik was de enige die in het boek zat en aan, helemaal aan de onderkant. Dus ik kreeg toen iets van 100 aandeeltjes voor wat was het 6,30 euro. Maar dat was gewoon stond hij wel in de telegraaf, stond bovenaan Ajax grootste dalen, min 13 procent. <lacht> en toen dus zag ik ook letterlijk staan. Dat waren dan 100 stukjes. Ja, dat waren die van mij. Dat er was gewoon iemand, die had ze aan mij voor die, voor, die, voor die 6 euro nog wat verkocht. Ja, en dat was die oh, enige heerlijk. transactie. Die heb,
1: die heb jij nu ingelijst aan, nou, aan, ik aan weet de Nou, ik
0: weet wel dat ik dat Telegraaf artikel toen mee had genomen naar mijn middelbare school. Dat weet ik nog wel. iedereen oh, die een ingelijst? Dat, ja, dat vond iedereen. Ja, ik heb daarna weggegooid. Oh. Maar, ja, maar ik, vond dat, ja, ik weet nog wel dat iedereen die vond dat helemaal geweldig. Want hoe kan dat nou? Je, het is maar een hele kleine orde. Maar zo in, in principe zo werkt kan, je dat. Dit, kan je
1: dit ook met de Apple doen. Als ja. Je, ja, nou ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk pure, pure theorie. Wat ja. een mooie anekdote.
0: Ik ken hem niet van jou, nee. uh, nieuws. Volgende vraag. Een vraag van Ratoviets. Hoe beleven jullie de online supermarkt Picnic, Want gaat het misschien wel de supermarkt... gaat het misschien wel Aholt in Nederland uh, moeilijk maken? Uh, Aholt bestaat hoe
1: lang? Of, of he, Albert Heijn natuurlijk. Oh, een jaartje of 140? In die tijd hebben ze hoeveel concurrenten wel niet gehad. Hebben ze hoeveel prijzenoorlogen wel niet gehad. Ze hebben alles uh, tot nu toe doorstaan. Uh, ja, is het is supermarkt. Dat is geen raketwetenschap. Ze hebben altijd concurrentie. Ja, en, en de kwaliteit van het bedrijf is juist dat ze dat altijd zo uh, ja, waanzinnig goed gedaan hebben. En in cijfers
0: zag je het ook nog niet terug. Hè? Want ik bedoel, uh, de marge is weliswaar licht omlaag ten opzichte van vorig jaar. Maar dat was wel een corona jaar. En uh, de omzet voor zijn dus in de cijfers zie ik dat nog niet terug. van, uh, nee, van okay. Ik ga het zo
1: daar meer over hebben als we het ook over bol.com ja. natuurlijk uit uh, gaan hebben. Ik heb verder heb ik op Twitter veel vragen over Philips en Bayer. Dat hebben we al heel vaak gedaan. Hè?
0: Ja, nou, ik heb die vraag niet gezien. Maar ik denk dat als het om Bayer gaat, denk ik van hoe kunnen de cijfers zo goed zijn en dan gaat de koers omlaag? Dat zal hem wel zijn. Uh, ja, dat doen wij snel. snel. een beetje wij ons ook over. Nee, dat, dat zit hem gewoon in een uh, in in beetje in, in verhaal. En een hadden weer een extra settlement. en een hadden weer En een markt een er op een beetje een een beetje een beetje een beetje omdat er iedere keer weer lijken uit de kast komen bij, dat, bij de een beetje een beetje een beetje een lage waardering. Ik dan echt van mening een op waardering. termijn gaat dat, ben ik echt van mening echt van middellange termijn gaat eruit loopt. Dus, maar je hebt wel, wel geduld nodig, want... Ja, de cijfers zijn eisensterk. En uiteindelijk zijn die leidend voor de beurskoers. Maar ja. dan moet wel dat round-up verhaal... Ja, dat wel ze op de achtergrond kunnen ze fuseren met
1: uh, Philips. En dan hebben we gewoon ja. alles al in één in het fonds zitten. Ja. Ja. Het Sorry, ook niet dat doen. mag ik helemaal niet zeggen. Dit is, dit is echt vroeg vloeg praten. Ja, verder heb ik toch eigenlijk wel een beetje verzoek aan iedereen van... stuur alsjeblieft niet verzoekjes met hele kleine penny stocks of wat dan ook op. Of wat dan, we kennen ze niet. En dit soort aandelen ook, willen, we we ook niet, m- willen we ook niet behandelen in nee, de. de we kunnen
0: er ook niet zoveel over zeggen. Dat is ook ook het ding. Kijk, je kan heel moeilijk in binnen vijf minuten iets over een aandeel zeggen. Dus, en we weten ook, ja, met kleine aandelen zijn er maar zo weinig mensen die erin zitten. Dan, dan kiezen we er vaak voor om dat soort vragen niet te, te behandelen. En hey, wat nou, ja, eigenlijk ge-
1: zei je het al een beetje bij dat Ajax-verhaal. hebben kleine aandelen met weinig free float, Dus de vrij hoeveelheid, andel- a- hoeveelheid verhandelbare aandelen. Omdat er groot aandeelhouders in zitten. Dat zie je heel veel op de lokale markt bij ons. Uh, daar bemoeien wij ons liever niet mee, omdat... Puur alleen door er wat over te zeggen, over, over te schrijven, krijg je daar vaak al heel veel omzet. Of wat dan ook. in
0: voor je het zitten, mensen gevangen in zo'n aandeel. Ik ja. wil het
1: niet op me geweten
0: hebben. Nou ja, maar goed. Een, een vraag nu van. Doe Or- maar even het laatste gezien de tijd, ja? Niels. Nou, dan pak ik eventjes Bezi. Ja. <laughs> <laughs> een vraag van. Die gaat over Bezi van Troef heet die. Uh, voor Bezi is de winsttaxatie 4,40 euro per aandeel. En de taxatie van het dividend 3,74 euro. Dat geeft een dividendrendement van 7%. Dan is het toch een ideaal aandeel voor mensen die voor het dividendrendement gaan? Of zie ik iets over het hoofd? Ik denk dat het een inkoppertje is, maar (laughs) aan jou. Ik denk dat je wel iets over het hoofd ziet. Uh, Niet zo volatiel als Bezi. Ja, dus het, het dividend wat er voor dit jaar ramen Maar stel dat dus die cijfers fors teruglopen... dan kan je volgend jaar gewoon een veel lagere dividendrendement... of misschien zelfs geen dividendrendement verwachten... als er echt heel hard erin gaat Ga ik niet vanuit, maar je, dit is geen zekerheidje. bij Het is, nee, 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 het is bij die, geen als je, farmaceut. Nee, als je,
1: echt, als je echt voor dividend wil gaan... echt een dividend aan wil hebben... Moet je, moet je een groeier hebben. Dan moet je echt goed naar de dividendgroei van bedrijven kijken. Maar die is ook goed bij ja, ka- bij Ja, wat BC. dat betreft kun je bij... Ja, ja, maar, dat is, maar ja, je weet wel, dat het wel dat zo- Ja, het ja. is zeer fluctuerend. Wat dat betreft is ASML al een beter voorbeeld. Dat is al tien jaar lang consequent fors aan het verhogen. Echt fors. He, je beurt nu maar 1% of zoiets. Maar mensen die het aandeel tien jaar geleden kochten... die zitten al op 10%. En, ja, dus, en dan kom je ook bij de wolterskluwers van deze wereld uit. En als je echt de echte wil hebben... dan moet je natuurlijk naar Amerika kijken. De dividend aristocrats. Daar zitten bedrijven bij die al meer dan 100 jaar... echt extra mobile, Johnson Johnson, dat soort tenten... Midden 100 jaar gewoon jaar op jaar dat dividend verhogen. Het dividendrendement kan dan wel niet zo heel hoog zijn en de aandelen duur, maar juist omdat ze consequent recessie of niet... en wat er ook gebeurt in de wereld... altijd die dividenden maar weer verhogen. Daar moet je vooral op letten. De actuele dividendenpercentages... Uh, is niet meer dan een eerste indicatie.
0: Ja. Tot slot t- stand troost. Want ja, we zeiden, we gaan vastnet behandelen. Wat te denken van de okay, ongelooflijke... Fastnet, daar is is-ie. ja, ja nou, Ik heb heel kort even naar die cijfers gekeken. Wat me ook al viel, inderdaad... De verdrievoudiging van, uh, van de omzet, dat is goed... Alleen hun marge is nog steeds erg laag. Onderaan de streep gaat het netto vlies omhoog. Dus daar wil ik nog even wat dieper naar kijken... voordat ik daar uh, ja, grote uitspraken over wil doen... Het is wel zo, de koers is behoorlijk die opgelopen. Die deed je wel net al op
1: kantoor. Dus we zijn zeer benieuwd wat je daar volgende week over ja, gaat schrijven. Ja. Uh...
0: ja, maar dan kan je iets meer zeggen. dan. <laughs> uh... zo, bij, 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 als je het in, iets in een podcast ik probeer zegt, wil een beetje het... suspense Ja, keer, dan wil ik wel ja? het wat iets beter onderbouwen dan dat ik soms op kantoor ben. Uh... <laughs> dat, is,
1: dat is wel waar. Dat gaat van... Ik weet natuurlijk misschien als u met andere beleggers wel eens praat. Dan wil het snel al een
0: beetje brallen. Uh, nee, maar worden. ik wil gewoon iets goed onderbouwen. Dus daar moet ik even wat dieper naar kijken. Ja, precies. Maar komt... En
1: zeker met dit soort bewegingen die er op dit moment zijn, willen we even geen flauw uit Nee, en, en, en Sanofi
0: nou. zal ik ook nog naar kijken. Daar is natuurlijk ook, dat zit in de portefeuille. Daar is natuurlijk ook slecht nieuws uh, over gekomen. Oh, Sanofi, of... hoe kom je daar zo
1: alleen bij? Is nou daar ja, ook een vraag
0: over? Nou, ja, daar kwam toen ook een vraag over, omdat het in de portefeuille zit. En die ontwikkelen een, een medicijn tegen mastuur. Dat was op de markt. Maar de, de FDA zegt, nou, dat is nu mogelijk kankerverwekkend. Ja, dan kan er misschien een Philips-drama in zitten. Ik heb echt nog nooit naar dit fonds gekeken. Dus ik moet dat gewoon ook nog, nog doen. Maar dus
1: van de weinige Europese busgarantiebedrijven waar een Warren Buffett in zit. Ja, uh, ja. Sanovie.
0: Dus, dus ja. Ik, ik ga daar ook
1: nog eventjes, misschien denk ik, een weekendje misschien even okay. voor nemen. Dan gaan, gaan we snel door. We hadden het al even over A-Holt. Zullen we maar even de hele. Ja, ik noemde het al even, de hele bluts. Zeg maar. holt natuurlijk van de week. Uh, prachtige cijfers. Dat uh, dikke krul. Uh, uitgerekend op de dag dat er ook bericht was dat de, dat de prijzen in de supermarkten natuurlijk sky high gingen. Dus je kunt de reuring uh, op de social media wel weer raden. het slechte nieuws was natuurlijk, maar dat, dat wisten we eigenlijk al maanden. De topman bevestigde het eigenlijk ook een maand geleden tussen de regels door wat hij zei op onze beleggersdag. Toen wisten we eigenlijk al genoeg. Bob en kom gaat dit jaar niet meer naar de beurs. En ja, dan hebben we ook nog... Uh, ja, het van de week kwam je ook nog met Coolblue en Hal aan. Uh, ga dit puzzeltje even voor ons leggen. Ja, nou het
0: is meer... Kijk, Aholt zit uiteraard in, in bol.com. Nou, bij bol.com zag je omzet nu wel weer wat omzetstijging. Maar wat ik een beetje vermoed... Uh, want een van de redenen waarom de koers van Ahold omhoog ging is omdat zij hun verwachting voor de vrije kaststroom... omhoog op voor de la- middellange termijn opwaarts hebben bijgesteld. Oftewel, het bedrijf gaat meer cash genereren dan verwacht. Dat komt omdat zij hebben gezegd dat ze hun investeringen... zogenaamde CAPEX in analistentaal... Uh, dat, dat dat naar beneden gaat. Dus ze gaan iets minder investeren. Wat ik zelf vermoed, is dat, dat, komt, dat de groei bij bol.com toch wel wat tegenvalt. Ja, als dat tegenvalt, hoef je ook minder uh, te investeren in nieuwe... Uh, um, Distributiecentra bijvoorbeeld. Dus ik vermoed dat dat daar ook uh, mee te maken heeft. Dat is dan
1: eigenlijk weer minder.
0: Ja, nee, maar <lacht> daarom. Dus dat, en dat, dat is ook bijvoorbeeld bij Coolblue. Coolblue afgelopen jaar, dat, dat, dat is onderdeel van HAL. Heeft HAL heeft een belang van 50% in. Ja, dat groeide afgelopen jaar al veel minder dan Pol.com. Als dan de markt tegen zit, ja, ik hou mijn hart vast voor, uh, voor Coolblue. Ze hebben niks gepubliceerd dit jaar qua cijfer. Want ze zijn niet beursgenoteerd. Maar ik... Uh, ja, ik hou me hard vast. En dat is ook de reden... Om op dat de waarde van dat belang van Koelbloem... heb ik weer nogmaals gehalveerd. Dus uh, ja, dat, dat heeft dan echt... significante impact... ook op de waarde van hal. Want zoals... Aan de houders van HAL waarschijnlijk wel weten. Ja, HAL is een achterblijven dit jaar alweer op de beurs sinds 2014. Niets verdiend, hè, per saldo.
1: Nee, HAL is zwaar aan het teleurstellen ja. de laatste jaren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hun exposure naar, uh, de naar Maritiem olie natuurlijk. Ja. Ze zitten al in boskalis ze willen het nu helemaal hebben. Grote positie in SBM Offshore, dat ligt ook al tien jaar vlak.
0: Fopak uh, is oe, een drama. De pijn en, mogen, en dit is, ja. Ja,
1: Vopak, waarom zou je in vredesnaam een Fopak beleggen?
0: Nou, daar liggen wel kansen hoor. Maar, uh... <laughs> oh, sorry. <Ja. laughs> ik volg het zelf niet. Ik snap het, omdat het, het ligt zo slecht. Het ja. lijkt hier alleen, Vopak lijkt alleen maar te kunnen dalen op de beurs. Ja, ja. En, en nou, jij
1: gaat er nog steeds vanuit dat als ze uh, Al B- Boscalis binnen heeft, dat ze dan op Fugro gaan binnen? Ja,
0: Fugro is, uh, die staat bij mij op, op één. En, uh, en niet zozeer een, een Vopak of zo, dat ze die helemaal gaan inlijven. Maar dan zou ik eerder kiezen voor een Fugor, omdat dus die activiteiten makkelijker in te passen zijn bij een Boscalis. Want ze hebben gewoon eenmaal heel veel geld nogal. Ja, dat, dat staat nu een beetje te niksen. Ja. En dat dat houden ze niet ja. van bij Hal. Nee, dus ja, uh, dus, ja het is lastig. Ik, uh, ik, 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 heb, ja, ik, ik ben niet negatief over Hal, dat zeker niet. Alleen de, de charme is er wel een beetje, een beetje af. En daar, we hadden begonnen net met, met Aholt. Ja, dat waren wel gewoon sterke cijfers. Ja, een van mijn lievelingsbedrijven, want ja gewoon, ja, gewoon standaard 8% aandeelhouders
1: die hun per jaar toch gewoon ja, ongeveer even
0: dat je er gewoon uit grote duim. Ja, ja zeker. Ja. Dus Oké, okay. uh,
1: okay, klaar. Ik zit naar de klok mooi. te kijken, Niels. We moeten echt een beetje vaart maken, want we hebben natuurlijk... Uh, full Farmers, Ebusco en PostNL hebben we nog beloofd. Oh ja, uh, ja het mooiste bewaren even, voor het laatst. Eerst even Ebusco. Uh, ik betrap mij erop, Ebusco, dat ik een bias begin te krijgen. We hebben een maand geleden een vreselijk leuke podcast gemaakt met de topman. De CEO, Peter Bijvelds, die ja dat is, ik, Waar ik van hou, zijn ondernemers met passie die een mooie tent neerzetten. En uh, daar hou ik van. En uh, d- dat is ook even de reden waar ik beleg. Jij ja, hebt kanttekeningen.
0: Nou, nah, kanttekeningen moet het ook niet overdrijven. Maar de marges, die vielen wel... Ja, dat is wel echt behoorlijk teruggevallen ten opzichte van voor de coronapandemie. Dat is dat de supply line? Want om dingen met vliegtuigen, zoals we al zeiden, ja. te laten komen... is wat duurder dan per boot? Ja, gewoon hogere inkoop, transportkosten... en natuurlijk ook vanwege corona is ook die, zijn ook die orders... voor die elektrische bussen... Zijn, het is allemaal net even wat minder nog dit jaar. Dus het is wel behoorlijk verbeterd. Ja, 1300
1: stuks orders? Ja, maar voor, voor dit, dus
0: op Een rij. Een beetje vergelijking. Kijk, voor dit jaar verwachten, ze, verwachten wij een omzet van 160 miljoen voor Ebusco. Volgend jaar moet het dan een half miljard worden. Ja, dan is het ook makkelijker om volgend jaar die marge weer omhoog te krikken. Dus die marge was inderdaad wat tegenvallend. Alleen onze verwachting is wel dat dat tijdelijk is en dat dat dus volgend jaar weer omhoog kan. Alleen gaan ze dat die marge halen wat ze voor de corona haalden? Ja, dat denk ik niet. Omdat ja, die kosten zijn voor hun, hè, een mooi voorbeeld, prijs van lithium, ja, uh, 350 procent gestegen. Ja, in die batterijen ja, daar heb je wel lithium uh, voor nodig. Ja, dat is, dat is niet ideaal. Nee, dat is het probleem waar al die RV's natuurlijk mee te maken hebben. Ongeveer een van de slechtste
1: aandelen. Overigens, voor advies, et cetera, onze koersdoelen... of het buy, sellers of sell voor de e-bus-co. Ook geldt ook weer. Kijk je gewoon bij ons op de site. Daar staat, het, uh, daar staat het allemaal keurig op. Onderbouwd op. Voor farmers, volgens mij zit het al vier jaar of zo in een bear market. Het is een, waard, het, is een, het is een vergelijkbaar drama als met de, met de boeren zeg maar in Nederland. Ja. Van de week cijfers... Uh, ik vond het, uh, ik had een beetje een klein duimpje gevoel bij die cijfers. Ik van, Goh, jullie doen het gegeven, de omstandigheden nog best goed. Maar de koers. Uh...
0: Nee, maar dat kwam ook. Ze hadden natuurlijk daarvoor, een maand daarvoor, natuurlijk al een positieve winstwaarschuwing afgegeven. Kijk, margeontwikkeling in het tweede kwartaal wel veel beter. Alleen waar ze natuurlijk mee zitten, is die zo ongelooflijk veel onzekerheid. Je hebt onzekerheid over de energieprijzen. De krimpende veestapel, Chinees importverbod. Nou, van Duitse de... varkens, vogelgriep in ik ga Nederland. Dat ik zal varkens... ik denk dat jij wel de rest van de podcast ja, al volgt, maar... Maar uh, ik de in Afrika, alles als je ziet, al dat soort factoren, ik heb ze even op een lijstje gezet. Ja, dat en is de
1: hittegolf nog
0: de hittegolf en het onzekere politieke klimaat. Want ja, wat gaat er gebeuren met de boeren in Nederland? Ja, ik, ja, dat is en dan ook nog opereren tegen flinterdeurende marges. Ja, dat is voor farmers op dit moment, daarom is die waardering ook zo laag. Ja, ik, uh, ja, ik denk, ik ben eigenlijk oh. te
1: denken van je krijgt de
0: nog ruimschouder kans om een keer als de trend weer omhoog
1: gaat om nog op dit aandeel ja, te hopen. maar ja, aan de
0: andere kant als het een beetje als er een beetje signalen is dat dat verbetert. Kijk, als die is heel laag ja, zijn, dan kan het ook zijn, in één keer heel hard, heel hard gaan. Dus het is natuurlijk gedecimeerd vanaf de top ik geloof misschien wel meer dan 80% ja, zo gedaald. Ja, durf niet uit te rekenen. Dus en, en wat mij ook opviel bij Four Farmers, sorry dat ik weer verder ga. <laughs> Dat over de stikstof, het, het komt niet vaak voor dat... Maar dat, dat, nou, dit dat, komt heel vaak voor. Nou, dat, dat, de, dat de CEO zich toch een beetje oh. bemoeit... in een politieke discussie. Want ze zeggen letterlijk van... Uh, ja, uh, de aanpak van de stikstofcrisis in Nederland... dat leidt tot een uh, gepolariseerd maatschappelijk debat... en tot grote onrust over veehouders. Wij roepen de politiek op ruimte te bieden... voor een gesprek waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is efficiënter... en beter dan alleen Saneren. Dat zie je, lees je niet vaak. Bij kwartaalcijfers nog nee. wel. Oké,
1: okay, ja. Nou, het was natuurlijk van de week. Uh, wat dat betreft is het uh, poldermodel. Dat wij in Nederland altijd met elkaar praten. Is wat dat betreft ook een beetje aan het sneuvelen. Want alle. Uh, f- Waaronder ook ForFarmers, farmers e uh, nog meer bedrijven in de agrisector... die willen niet, uh, die willen niet praten met, uh, met de bemiddelaar. Dat is, uh, dat is ja. wel eigenlijk nieuw in Nederland. Ja, en dat heeft blijkbaar ook zijn weerslag... op de, op de, op de koers van uh, ForFarmers. farmers Met
0: For farmers je hebt dus heel hoog risico. Maar ja, als het allemaal weer verbetert... Hè, dat misschien dat het die stikstofplannen... dat allemaal wat wordt gematigd... dat de inflatie wat uitloopt... dat ze wat kunnen doorbreken. Ja, dan kan dit zomaar een winnaar zijn. Alleen nu... Ja, dat is. Ja, ik ben daar altijd voorzichtig ja, mee. Het is, is altijd ja. zo.
1: De mooiste bloempjes groeien aan de rand van het ravijn. En dat zal altijd zo blijven. We hebben nog één aandeel op het uh, lijstje staan, Niels. En we hebben strikt genomen nog een paar minuten. Ja, PostNL.
0: Ja, Geef maar één goede
1: reden waarom ik in. Ja, ik zal, we zullen wel weer uh, commentaar krijgen. Ik, maar ik stel de vraag gewoon: waarom zou ik in PostNL beleggen?
0: Tja, die vraag stel je ik. aan mij. Ja. Het <laughs> voor het eerst van mijn leven dat ik meemaak dat jij stil bent. Ja, ja het, was, het is, even ik, 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 ik werd ja. er echt wel verdrietig van. Laat ik dat gewoon zeggen. Ja, ik heb ook, ook, Kosten vliegen, daar, mijn v- eerste, mijn vliegen e- daar uit de bocht. Ja, mijn eerste headline wat ik heb staan bij Postmel, ouderwets slechte cijfers. Want als je kijkt, de omzet in het tweede kwartaal min 11 Bedrijfsresultaat min 80 En een negatieve Wacht, vrije kaststroom. Wacht even, tussen
1: min 11 en min 80. Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Doch, de kosten v- ja, vliegen uit de bocht. Ja, ja, waar, nee. komt, waar komt dat door? Is dat ook supply line, personeel? Nou, uh... Ja, wat
0: je natuurlijk ook hoorde in het nieuws, dat uh, PostNL natuurlijk nu alle krachten die ze weer, die, die, die geloof dat iedereen nu vast komt contact... ja, krijgt. Ja, 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 dat wordt allemaal wel allemaal duurder. Ja, dat betaalt de, betaal de aandeelhouder. Ja, yeah. en, ja ik, ik, en de omzet valt terug. Je hebt nog dat Amazon wordt natuurlijk een concurrent van PostNL ja, dat is, het is allemaal, en het is natuurlijk niet het sterkst geleide bedrijf van Nederland. Ja, dat is, ik, ik, ja, ik ben daar heel voorzichtig mee. En zeker, zij geven nog een, een verwachting af van, nou, we gaan dit jaar misschien iets meer dan 110 miljoen vrije kaststromen halen. Nou. Analyst Martin Krum, die zei van: Nou, ik geef ze nipt het voordeel van de twijfel, maar ik, jij niet vrees ik. Nee, ja, die die kan je, wat mij betreft, mag je die op de bingo-kaart met winstwaarschuwingen gaan zetten, vrees ik. Dat dat had eigenlijk afgelopen kwartaal, hadden ze dat misschien al wel extra kunnen doen. Ze hadden natuurlijk al gewaarschuwd, maar het viel nog een keer slechter uit dan verwacht. Ja, ik, ja, ik zou ook inderdaad, ja, ik sluit me daar wel volledig aan bij onze analyst. We geven over het algemeen geen adviezen weg, maar als de conclusie was: PostNL heeft verleggers weinig te bieden. Ja, ik okay. sluit me daar wel bij aan, want ik zie er eigenlijk helemaal niets in. Ja, er zitten veel, ik weet dat er waarschijnlijk veel luisteraars wel in zitten, maar ik zie het op ja, dit moment je niet. weet het vorig jaar, ze hadden het erover dat de koers omlaag wordt
1: gemanipuleerd. Dan, ja, dan weet je met wat voor als mensen in dat aandeel ja, en zitten. Dus, dus
0: dat is niet dat omlaag is... gemanipuleerd, het is omlaag gegaan omdat de bedrijfscijfers verslechteren. Ja, en dat en is dat, het gevolg. Ja, en dat zag
1: de City natuurlijk ook aankomen. Je kent natuurlijk als u NL volgt het shortregister alle denkbare hedgefunds uh, uh, zitten short in, uh, in PostNL. Misschien dat ze nu al wel aan het afbouwen zijn dat dat dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet dat ze ja. een winst nemen. Nou
0: ja, als ja. als ik om eerlijk te zijn als je ik bedoel ik ben echt ik ben niet zo van de short posities, maar stel ik zou een uh, pistool op mijn hoofd krijgen en ik moet een, <laughs> ik moet één short. stel, stel als voorbeeld en ik moet en en het zegt, en het zegt je je moet één short. Ja, dan zou ik zou PostNL wel bij mij bovenaan het lijstje staan.
1: Dat is, misschien is dat wel een hele leuke om deze podcast mee, uh, mee af te sluiten. Omroep aan onze luisteraars. Laat u even in de comments weten als u op ix.nl luistert. Van als u een aandeel wil shorten, welke zou, welke zou u dan nemen? Oké, okay, Niels, wel hartstikke bedankt. Uh, dit was de ix-beleggerspodcast van 12 augustus. Koen, ook jij bedankt voor het, voor het opnemen. U natuurlijk bedankt weer voor het luisteren. We wensen u veel succes de komende week op de beurs. En geniet van het mooie weer dit weekend. En tot de volgende week. Nog even een reminder.
0: Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.